0: Teil 13 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 1 Sechstes Kapitel Timon von London Abschnitt 2 Es war bei Mr. Treverton Frühstückszeit. Das heißt, es war die Zeit, zu welcher er sich hungrig genug fühlte, um daran zu denken, etwas zu essen. An demselben Platze über dem Kaminsims, an welchem in einem einigermaßen kultivierten Hause ein Spiegel gehangen haben würde, hing in dem Hause Timons von London eine Speckseite. Auf dem Tisch am Kaminfeuer lag ein halbes Leib schwammig aussehenden braunen Brotes. In einer Ecke des Zimmers lag ein Fass Bier mit zwei alten zinnernen Kannen an in der Wand oben darüber eingeschlagenen Nägeln und unter dem Herd des Kamins lag ein verräucherter alter Bratrost, gerade noch so, wie er, nachdem er zum letzten Male Dienst geleistet, hingeworfen worden. Mr. Treverton nahm ein schmieriges Einschlagemesser aus der Tasche seines Schlafrocks, schnitt ein Stück Speck ab, setzte den Bratrost über das Feuer und begann, sein Frühstück zu bereiten. Eben hatte er die Speckschnitte umgewendet, als die Tür sich öffnete und Schraul mit der Pfeife im Munde ins Zimmer trat, um dieselbe Verrichtung vorzunehmen, welcher sein Herr oblag. Was das Äußere betraf, so war Schrawl klein, dick, aufgedunsen und vollkommen kahl, ausgenommen an der Hinterseite seines Kopfes, wo ein Ring borstigen, eisengrauen Haares hervorragte, wie ein in Unordnung geratener, schmutziger Hemdkragen. Um den Mangel an Haar zu ersetzen, wuchs der Bart, den er auf Wunsch seines Herrn kultivierte, weit über das Gesicht hinweg und fiel in zwei zottigen Spitzen bis auf die Brust herab. Er trug einen sehr alten, langschüssigen Schlafrock, den er einmal hundebillig auf dem Trödelmarkt gekauft, ein verschossenes gelbes Hemd mit einer breiten, zerrissenen Brustkrause, an den Knöcheln aufgeschlagene Manchesterhosen und Halbstiefeln, die seit dem Tage, wo sie die Werkstatt des Schustigers verlassen hatten, nie wieder gewichst worden waren. Seine Farbe war krankhaft rot. Seine dicken Lippen kräuselten sich mit boshaftem Feigsen aufwärts und seine Augen hatten an Form und Ausdruck ungemein viel Ähnliches mit denen eines Spürhundes. Ein Maler, welcher in dem Gesicht und der Gestalt eines und desselben Individuums gleichzeitig Kraft, Unverschämtheit, Hässlichkeit, Gemeinheit und Hinterlist auszudrücken gewünscht, hätte zu diesem Zweck in der ganzen Welt kein besseres Modell finden können, als in der Person des würdigen Mr. Schraul. Weder Herr noch Diener wechselten bei der ersten Begegnung an diesem Tage ein Wort oder nahmen die mindeste Notiz voneinander. Schrawl blieb mit den Händen in den Taschen Taschenträg zuschauend stehen und wartete, bis für ihn Platz am Feuer würde. Mr. Treverton trug, als er fertig war, seinen Speck auf den Tisch, schnitt sich eine Rinde Brot ab und begann nun zu frühstücken. Als er den ersten Bissen hinuntergewürgt hatte, ließ er sich herab, zu Schrawl aufzublicken, der in diesem Augenblick sein Taschenmesser öffnete und sich mit schlurfendem Tritt und schläfrig gierigen Augen ebenfalls der Speckseite näherte. Was soll das heißen fragte mr Trevorton, indem er mit entrüstung und erstaunen auf schrawls brust zeigte ihr dummer kerl habt ihr ja ein reines hemd an ich danke ihnen sir dass sie notiz davon nehmen sagte schrawl mit sarkastisch erheuchelter, übertriebener demut die veranlassung dazu ist eine sehr freudige heute ist ja meines herrn geburtstag und da konnte ich unmöglich weniger tun als ein reines hemd anziehen möge ihnen dieser tag noch oft wiederkehren sir Vielleicht haben Sie geglaubt, ich würde nicht daran denken, dass heute Ihr Geburtstag sei. Gott segne Ihr gutes, liebes Gesicht. Ich würde so etwas unter keiner Bedingung vergessen haben. Wie alt werden Sie denn heute, Sir? Es ist nun eine hübsche Zeit her, Sir, seitdem Sie ein kleiner, freundlicher, dicker Junge waren, mit einer Krause um den Hals und Marmorkügelchen in der Tasche und eingeknopften Hosen und Küssen und Geschenken von Papa und Mama und Onkel und Tante an Ihrem Geburtstage. Fürchten Sie nicht, dass ich dieses Hemd durch allzu häufiges Waschen abnutzen werde. Ich gedenke es in Lavendelkraut bis zu Ihrem nächsten Geburtstag oder auch bis zu Ihrem Leichenbegräbnis aufzuheben, was in Ihrem Alter ebenso wahrscheinlich ist. Meinen Sie nicht auch, Sir? Verschwendet kein reines Hemd an meinem Leichenbegräbnis, entgegnete Mr. Treverton. Ich habe Euch in meinem Testament kein Geld vermacht, Shrowl. Wenn ich auf dem Wege nach dem Grabe bin, seid Ihr auf dem Wege nach dem Armenhaus.« »Haben Sie wirklich einmal Ihr Testament gemacht, Sir?« fragte Schrowl, indem er mit dem Anschein des größten Interesses im Abschneiden seiner Speckschnitte innehielt. »Ich bitte Gehorsamst um Verzeihung, aber ich glaubte immer, Sie scheuten sich, es zu tun.« Der Diener hatte augenscheinlich mit Absicht eine der wunden Stellen seines Herrn berührt. Mr. Treverton schlug mit seiner Brotrinde auf den Tisch und sah Schrowls vornig an. »Ich sollte mich scheuen, mein Testament zu machen, ihren Narr«, sagte er, »Ich mache aus Grundsatz keins und werde keins machen.« Schrawl sägte langsam sein Stück Speck vollends los und begann, eine Melodie zu pfeifen. »Aus Grundsatz mache ich keins,« wiederholte Mr. Treverton. »Reiche Leute, welche Geld hinterlassen, sind die Säleute, welche die Saat menschlicher Verruchtheit ausstreuen. Wenn ein Mensch noch einen Funke Edelmut in seinem Gemüt hat und man denselben auszulöschen wünscht, so vermache man ihm etwas.« wenn ein Mensch schlecht ist und man ihn noch schlimmer zu machen wünscht, so setze man ihm ein Vermächtnis aus. Will man eine Anzahl Menschen zu dem Zweck, Schlechtigkeit und Unterdrückung nach großartigem Maßstabe zu befördern, zusammenbringen, so mache man ein Vermächtnis in Form einer milden Stiftung. Wünscht man einem Mädchen die beste Möglichkeit von der Welt zu verschaffen, einen schlechten Mann zu bekommen, so setze man ihr ein Vermächtnis aus. Will man junge Männer ins Verderben stürzen, will man alte Männer zu Magneten machen, welche die niedrigsten Eigenschaften der Menschheit anziehen, wünscht man, dass Eltern und Kinder, Eheleute und Geschwister einander in die Haare fallen, so vermache man ihnen Geld. Ich sollte mein Testament machen. Ich kann die Menschen nicht leiden, Schrowl, das wisst ihr, aber dennoch hasse ich sie nicht so sehr, dass ich ein solches Unheil unter ihnen anrichten möchte. Nachdem Mr. Treverton mit diesen Worten seine Rede beendet, nahm er eine der alten zinnernen Kannen vom Nagel und erfrischte sich durch einen Trunk Bier. Schrawl schob den Bratrost an eine reine Stelle im Feuer und kicherte sarkastisch vor sich hin. »Wem zum Teufel sollte ich denn auch mein Geld vermachen?« hob Mr. Treverton wieder an. »Meine Bruder, der mich jetzt für einen Unmenschen hält und mich dann für einen Narren halten und mein ganzes Geld mit Landstreicherinnen und Komödianten durchbringen würde? Oder dem Kinde jener Komödiantin, welches ich mit keinem Auge gesehen, welches erzogen ward, um mich zu hassen, und welches sofort zum Heuchler werden würde, indem es des Anstands wegen sich stellen müsste, als täte mein Tod ihm leid. Oder vielleicht euch, ihr menschlicher Pavian, euch, der ihr sofort ein Wuchergeschäft eröffnen und Witwen und Weisen und allen Unglücklichen überhaupt das Blut aussaugen würdet. Eure Gesundheit, Mr. Schrowl, ich kann ebenso gut lachen wie ihr, besonders da ich weiß, dass ich euch keinen Sixpence hinterlasse. Schrowl begann seinerseits nun ein wenig ärgerlich zu werden. Die ironische Höflichkeit, welche er bei seinem Eintritt in das Zimmer anzunehmen beliebt, wich seiner gewohnten, sauertöpfischen Laune und dem natürlichen, mürrischen Ausdruck seiner Stimme. »Ich bitte Sie, mich ungeschoren zu lassen,« sagte er, indem er sich mißmutig zu seinem Frühstück niedersetzte. »Ich bin für heute mit dem Spaßmachen fertig und möchte Ihnen vorschlagen, dasselbe zu tun. Was kann es nützen, allerhand Unsinn, über Ihr Geld zu schwatzen? Irgendjemandem müssen Sie es doch hinterlassen.« »Jawohl, das werde ich,« sagte Mr. Treverton. Ich vermache es, wie ich euch schon so oft gesagt habe, dem ersten Besten, den ich finden kann, welcher das Geld herzlich verachtet und deshalb durch den Besitz desselben nicht schlechter gemacht werden kann. Das heißt niemandem, grunzte Schrowl. Das weiß ich recht wohl, entgegnete sein Herr. Aber niemandem können Sie es nicht hinterlassen, fuhr Schrowl hartnäckig fort. Sie müssen es jemandem hinterlassen, Sie können gar nicht anders. Nicht, sagte Mr. Treverton, ich sollte meinen, ich könnte damit tun, was mir beliebt. Ich kann es ja, wenn ich Lust habe, in lauter Banknoten umsetzen und in unserem Brauhause ein Freudenfeuer damit anzünden, ehe ich sterbe. Dann ginge ich aus der Welt mit dem Bewusstsein, dass ich kein Material zurückgelassen, durch welches sie noch schlechter werden könnte, als sie schon ist, und das wäre für mich ein herrlicher Trost, das kann ich euch sagen.« Ehe schwaul ein Wort der Entgegnung hervorbringen konnte, ward an der Hofpforte des Hauses die Klingel gezogen. »Geht hinaus«, sagte Mr. Treverton, »und seht, was es gibt.« wenn ein Weib zu uns will, so zeigt ihr, was für eine Vogelscheuche ihr seid, und sie wird schleunigst die Flucht ergreifen. Ist es ein Mann? Wenn es ein Mann ist, unterbrach Schwall seinen Herrn, so gebe ich ihm einen Faustschlag auf den Kopf, weil er mich beim Frühstück unterbricht. Mr. Treverton stopfte während der Abwesenheit seines Dieners sich die Pfeife und zündete sie an. Ehe sie noch recht entbrannt war, kehrte Schwall zurück und meldete, daß ein Mann dagewesen sei. »Habt ihr ihm denn einen Faustschlag auf den Kopf gegeben?« fragte Mr. Treverton. »Nein«, sagte Schraul. »ich habe bloß seinen Brief aufgehoben. Er schob ihn unter dem Pförtchen durch und ging wieder seiner Wege. Hier ist der Brief.« Der Brief war auf Kanzleipapier und die Adresse von einer juristischen Geschäftshand geschrieben. Als Mr. Treverton ihn öffnete, fielen aus zwei Zeitungen geschnittene Papierstreifen heraus. Der eine fiel auf den Tisch, an welchem Mr. Treverton saß, der andere flatterte bis auf den Fußboden. Diesen letzten Streifen hob Schrowl auf und las den Inhalt durch, ohne sich erst die Mühe zu machen, seinen Herrn um Erlaubnis zu fragen. Nachdem Mr. Treverton langsam einen Mund voll Tabaksrauch eingezogen und langsam wieder von sich gegeben, begann er den Brief zu lesen. Als sein Auge auf die ersten Zeilen fiel, begannen seine Lippen an dem Mundstück seiner Pfeife auf eine Art zu arbeiten, die ihm sehr ungewöhnlich war. Der Brief war nicht so lang, dass es nötig gewesen wäre, das erste Blatt umzuwenden, denn er schloss am Fuße der ersten Seite. Mr. Traverton las ihn durch bis auf die Unterschrift, sah dann die Adresse an und fing dann wieder von vorne an. Seine Lippen fuhren immer noch fort, an der Pfeifenspitze herumzuarbeiten, aber er rauchte nicht mehr. Als er mit dem zweiten Lesen fertig war, legte er den Brief sehr sanft auf den Tisch, sah seinen Diener mit einer ungewohnten Zerstreutheit in dem Ausdrucke seiner Augen an und nahm mit einer Hand, welche ein wenig zitterte, die Pfeife aus dem Munde. Schraul, sagte er dann sehr ruhig, »mein Bruder ist ertrunken.« »Ich weiß es,« antwortete Schrowl, ohne von dem Zeitungsstreifen aufzublicken. »Ich lese es eben hier.« Die letzten Worte, die er zu mir sagte, als wir uns wegen der Komödiantin stritten, fuhr Mr. Treverton ebenso wohl mit sich selbst als zu seinem siener sprechend fort, war, dass ich ohne ein einziges wohlwollendes Gefühl in meinem Herzen gegen irgendeine lebende Seele sterben würde. »Das werden Sie auch,« murmelte Schrowl, indem er den Streifen umdrehte, um zu sehen, ob auf der Rückseite auch etwas stünde, was des Lebens verlohnte.« »Ich möchte wissen, was er von mir gedacht hat, als er starb«, sagte Mr. Treverton, indem er nachdenklich den Brief wieder zur Hand nahm. »Ganz gewiss hat er weder an sie noch an jemand anders gedacht«, bemerkte Schrowl. »Wenn er überhaupt gedacht hat, so hat er daran gedacht, wie er sein Leben retten könne. Als er aufgehört hatte, daran zu denken, hatte er auch aufgehört zu leben.« Nachdem Mr. Schrowl auf diese Weise seine Meinung zu erkennen gegeben, ging er an das Bierfass und zapfte seinen Morgentrunk. »Verdammt wäre diese Komödiantin!«, murmelte Mr. Treverton. Indem er diese Worte sagte, umwölkte sich sein Gesicht und seine Lippen kniffen sich fest zusammen. Er strich den Brief auf dem Tische glatt. Es schienen in seinem Gemüt darüber Zweifel obzuweiten, ob er wirklich von dem ganzen Inhalt Kenntnis genommen oder ob nicht vielleicht noch etwas daran stünde, was er noch nicht entdeckt. Indem er ihn daher zum dritten Male vornahm, las er ihn sehr laut und sehr langsam vor, als ob er jedes einzelne Wort in seinem Gedächtnis fest einprägen wollte. »Sir«, las er. »Als alter Ratgeber und treuer Freund Ihrer Familie erhalte ich von Mistress Frankland, früher Miss Treverton, den Auftrag, Ihnen die traurige Nachricht von dem Tode Ihres Bruders mitzuteilen. Dieses beklagenswerte Ereignis geschah an Bord des Schiffes, dessen Kapitän er war, während eines Sturms, durch welchen das Schiff an einem Felsenriff auf der Höhe der Insel Antigua scheiterte. Ich lege hier einen der Times entnommenen, ausführlichen Bericht über den Schiffbruch bei« und sie werden daraus ersehen, dass ihr Bruder in Ausübung seiner Pflicht gegen die Offiziere und Mannschaften, die er befehligte, einen rühmlichen Tod fand. Ebenso lege ich auch einen aus dem Kornischen Lokalblatt geschriebenen Artikel bei, der einen kurzen Abriss der Lebensgeschichte des Verstorbenen enthält. Ehe ich diese Mitteilungen schließe, muß ich hinzufügen, dass trotz des genauesten Nachsuchens unter den Papieren des verstorbenen Kapitäns Treverton kein Testament gefunden worden ist, da er, wie Sie wissen, Porthgenna verkauft hatte, so bestand das einzige Vermögen, in dessen Besitzer sich zur Zeit seines Todes befand, in persönlichem, von dem Verkauf seines Landgutes herrührenden Eigentum. Und dieses wird, da er ab intestato gestorben, den Bestimmungen unserer Erbgesetzgebung zufolge auf seine Tochter als seine nächste Verwandte übergehen. Ich unterzeichne Sir als ihr gehorsamster Diener Alexander Nixon das auf den tisch gefallene aus der zeitung geschnittene blättchen enthielt den artikel aus der times den streifen aus dem kornischen blatt welcher auf die diele heruntergefallen war schob schraul sobald er ihn gelesen in einer anwandlung momentaner höflichkeit seinem herrn vor die augen mr traverton nahm nicht die mindeste notiz weder von dem einen artikel noch von dem andern er saß immer noch da und sah den brief an selbst nachdem er ihn zum dritten male gelesen »Warum lesen Sie nicht das Gedruckte ebenso wie das Geschrieben?« fragte Schrowl. »Warum lesen Sie nicht, was für ein großer Mann Ihr Bruder gewesen? Und was für ein gutes Leben er geführt, und was für eine wunderbar schöne Tochter er hinterlassen, und was für eine famose Partie diese mit dem Manne gemacht, der jetzt der Besitzer Ihres alten Familienhauses ist?« »Die braucht Ihr Geld nun auf keinen Fall. Der böse Wind, der das Schiff Ihres Vaters an den Felsen warf, hat Ihr vierzigtausend Pfund in den Schoß geworfen. Warum lesen Sie das nicht?« »Die jungen Eheleute haben in Cornwall ein besseres Haus, als Sie hier haben. Freuen Sie sich nicht darüber? Sie wollten das alte Schloss von unten bis oben reparieren lassen, damit Ihr Bruder behaglich bei Ihnen wohnen könnte, wenn er von seiner Seereise zurückkäme. Wer wird wohl jemals ein Haus für Sie reparieren? Ich möchte wissen, ob Ihre Nichte auch um ihretwillen das alte Haus von unterst zu oberst kehrte, wenn es Ihnen einfiele, sich zu waschen und zu ihr zu gehen.« nach dieser letzten Frage schwieg Schrowl nicht aus Mangel an Worten, sondern aus Mangel an Mut, sie auszusprechen. Zum ersten Male, seit sie zusammen Haus gehalten, hatte er versucht, seinen Herrn zu reizen, ohne dass es ihm gelang. Mr. Treverton hörte zu oder schien zuzuhören, ohne eine Miene zu zucken, ohne das mindeste Anzeichen von Zorn in seinem Gesicht. Die einzigen Worte, die er sagte, als Schrowl fertig war, waren die zwei. »Geht hinaus«. Schrow ließ sich nicht so leicht schrecken, aber er wechselte förmlich die Farbe, als er diesen noch nicht dagewesenen bündigen Befehl hörte. Nachdem er von den ersten Tagen ihres gemeinschaftlichen Verweilens in diesem Hause an mit seinem Herrn gemacht, was er gewollt, konnte er jetzt kaum seinen Ohren trauen, als er hörte, wie ihm dieser plötzlich befahl, das Zimmer zu verlassen. »Geht hinaus«, wiederholte Mr. Treverton, »und was meinen Bruder und meines Bruders Tochter betrifft, so haltet jetzt und für immer da den Mund.« ich habe das Kind der Komödiantin nie gesehen und werde es auch nie sehen. Schweigt, lasst mich allein, geht hinaus. Na, das sollst du mir schon entgelten, dachte Shrowl, indem er sich langsam aus dem Zimmer entfernte. Als er die Tür geschlossen, horchte er an derselben und hörte, wie Mr. Treverton den Stuhl auf die Seite schob und wie mit sich selbst sprechend auf und ab ging. Nach den verworrenen Worten, die ihm entfielen zu urteilen, schloss Shrowl, daß seine Gedanken sich noch um die Komödiantin drehten, um welcher Willen er sich mit seinem Bruder veruneinigt. Es schien ihm ein barbarisches Gefühl der Herzenserleichterung zu gewähren, seine Unzufriedenheit mit sich selbst nach der Kunde von Kapitän Trevertons Tod an dem Andenken seines Weibes auszutoben, welches er so bitterlich hasste, und an dem Kinde, welches sie hinterlassen. Nach einer Weile hörte der leise grollende Ton seiner Stimme gänzlich auf. Schrau lugte durch das Schlüsselloch und sah, daß sein Herr die aus der Zeitung geschnittenen Streifen las, welche den Bericht über den Schiffbruch und die Lebensgeschichte seines Bruders enthielten. In letzterer ward auf einige der Spezialitäten hingedeutet, welche der Vicar von Longbeckley gegen seinen Gast erwähnt, und der Verfasser des Nekrologs schloß, indem er die Hoffnung aussprach, daß der Verlust, welchen Mr. und Mistress Frankland erlitten, sie nicht abhalten würde, ihr Projekt Porthgenna Tower reparieren zu lassen, in Ausführung zu bringen, da sie ja schon einen Baumeister abgesendet, um die Gebäude zu besichtigen. Die Art und Weise, in welcher dieser Artikel geschrieben war, schien Mr. Trevertons Erinnerung wieder in die Zeit seiner Jugend zurückzuführen, wo das alte Familienschloss seine Heimat gewesen. Er flüsterte bei sich selbst einige schwermütige Worte in Bezug auf die Tage der Vergangenheit. erhob sich ungeduldig von seinem Stuhl, warf beide Zeitungsartikel in das Feuer, sah zu, bis sie verbrannt waren und seufzte, als die schwarze, leichte Asche von dem Luftzuge emporgetragen in den Schlot hinauf verschwand. Der Ton dieses Seufzers machte Schraul ebenso stutzig, wie ein anderer Mensch vielleicht durch den Knall eines Pistolenschusses gemacht worden wäre. Seine Spürhundaugen Augen öffneten sich vor Erstaunen und er schüttelte während er von der Tür hinwegging ominös den Kopf. Ende von Teil 13